0: 我自己人生中曾经做的最对的一次的冒险，也就是去日本打工度假。那我们来聊聊日本打工度假究竟是什么呢？我们先从日本短期的旅游和日本中长期的生活这两种不同的感受上，或者是说它的优缺点来聊起吧。一般我们去日本玩呢，大家应该有过印象，在过日本海关的时候，海关都会在,在我们的护照上贴一张贴纸。那上面呢会有写短期滞留，意思呢就是短期来旅游观光的签证。因为台湾、日本双方观光签证呢是属于免签证，期限呢是九十天，也就是三个月。那意思就是说，你只要去一次呢，最多可以待到三个月。那这部分呢也不需要另外事先申请手续，直接机票买了，行李拿了就可以出发。但有些国家并没有和日本签订相关的免签证的政策，比如说我之前在日本上班的时候呢，碰到中国的游客，才发现说有些国家的人民呢，去日本之前都是需要大费周章，事先办理旅游签证，确定好之后呢，才能出国。那比起来呢，我们台湾真的是一个比较可以说走就走的感觉吧。那观光签证的优点呢，就是纯粹来旅游放松。shopping 去药妆店暴买一波，而且呢不必担心居住生活或者是缴税的问题。然后呢购买的商品还有免税的优惠。那缺点的话呢，就是你即便意犹未尽呢，但是时间到了就必须要回国面对现实啊。那如果是想要去日本长期居住，有各式各样的签证种类，那必须要拿到签证呢，才有办法在日本中长期的有这样子的一个居留权。比如说，长期的签证有打工度假签证、工作签证、投资签证、配偶签证，还有高度人才签证等等。那当初呢，我是使用打工度假签证出发去日本生活，后来呢再转换成工作签证。长期居留的签证呢和短期的旅游签证就不同啦。我认为打工度假签证的优点是，如果想要体验比较长一点的日本生活。但是呢，又不确定自己适不适合长期定居在日本的朋友，可以借由这个机会呢，来尝试和体验，来确认看看在日本一年的生活呢，是不是自己想要向往的生活形态和风格。如果试了一年之后，觉得自己真的很喜欢，很适应日本的生活，那或许呢，就可以进行到在当地就职找工作，换取工作签证。但在日本长期生活的缺点呢，就是必须要面对许多薪资啊、大笔的税金要缴啦、健保啊、银行账户啦、手机门号啦、水电瓦斯啊等等生活还有外语沟通的问题，必须去克服解决。因为当初我是借由打工度假签证出发的，那接下来第二部分呢，我们就来聊聊什么是日本打工度假签证吧。那日本打工度假签证呢，是日本提供台湾年轻人能够体验日本文化，还有长期生活的机会。期限呢是一年，在期限之内呢可以居住在日本，而且有劳动的资格，也就是说你可以在日本工作换取酬劳。那申请的方法呢是本人写好相关的申请文件资料，向日台交流协会提出申请就可以喽。那他们的事务所呢？只有台北的据点跟高雄的据点，大家可以就近选择。那在这边告诉大家一个好消息，因为疫情的关系，暂时取消申请的日本打工度假签证又重新开放申请喽。二零二三年梯次的申请日期也已经出来了，是十月二十三号到十一月三号。十月二十三号到十一月三号。那详细的申请资料和资格呢？官方网站其实都写得很清楚。不过呢，我还是想针对当时申请的时候呢遇到的一些状况和疑问来做个简单的分享。那基本的申请资格呢，有以下几点：第一，需要填写一份赴日签证申请表，也就是最基本的申请书啦。那申请人的年龄呢，必须借在十八岁到三十岁的台湾居民。官网呢，其实都会明确地标注说，今年可以申请的人的出生年月日的区间范围。所以申请之前呢，可以再去确认一下自己的出生年月日是不是有在可以申请的区间范围哦。第二，为了保险起见，进护照剩余期限比较短的朋友，可以事先更换好护照之后呢，再提出签证的申请。因为官方呢是依照你申请的时候提出的那本护照去做审查的。所以领签证的时候呢，也必须是同一本护照才行。如果你是先提交申请之后呢，才去换护照的话，事后可能领签证的过程会比较混乱，甚至呢无法顺利领到签证。所以请大家要多多注意一下。那近期要出国的人潮非常的多，换发护照的外交部办事处呢，等待人数真的是满满满。建议呢，如果有需要换发护照的朋友呢，还是尽早赶快去换发比较好哦。第三，要携带足够可以在日本初期一到两个月的生活费用。那起初准备申请资料的时候呢，搜寻相关资讯都会被日本生活一刚开始需要各种的费用给吓到。比如说租房子的时候呢，除了要付租金之外呢，还有一项费用叫做“夫金”，宾夫的夫。类似我们的押金，还有呢礼金，礼物的礼。那礼金的意思呢，就是感谢房东租房子给我的意思。那不过近期呢，租屋呢有一些都免除掉礼金的部分了。还有怕发生火灾的火灾保险费。最后呢，还需要找一位保证人或者是保证公司来背书說，说你这位承租房屋的外国人呢是好人，没有什么不良的记录。等等等，利利扣扣的费用。当时呢，我是先在台湾找好住宿，工作呢，则是到了当地的第一周才开始找。所以那时呢，为了保险起见，带了至少含了两个月的房租和两个月的生活费。我记得那个时候，我应该带了有大概二十九万日币。我还记得我要出发之前呢，我还把二十九万日币写在我的那个记事本上面，然后跟自己讲说，就是要节制一点，千万不要把这本金老本呢吃光了。那那个时候我记得汇率的话，好像是。很高哎、欸，以前是到零点二七的年代，对，不像现在有零点二二或甚至到零点二一这种数字。以前都蛮贵的，以前都零点二七。那那个时候这样换算的话，我等于是呃起初就带了七万多八万多就出发去日本，真的超怕自己在日本露宿街头。那其实起初到底要带多少钱去呢？没有一定的标准答案，都是依照可能个人的生活习惯的不同啦，所以可能花费上、支出上也会有所不同。那可能呢自己可以稍微先简略的估算一下，然后再配合网络上的一些资讯，比如说，哎、欸，大概日本超市。的一些食材或者是日用品的价格，那大概估算一下自己可能以当月一个月的花费支出大概会是多少，呃，去准备你的本金这样子。那刚刚前面提到我是带二十九万日币，相当于七八万台币嘛，那。其实比我带的多、带的少的人都有，有人甚至带到十几万台币都有，可是也有人两三万台币就直接带了就走了。这也让我联想到，就是我们以前好像国高中的时候，课文会有一课是那个富和尚跟穷和尚，大家应该有听过这个故事吧？那故事是这样子的，就是有两个和尚，一个是富和尚，他比较有钱；一个是穷和尚，比较贫困。那这两个人呢，他们都要出远门去取经。那呃，在这里就可以很明显的看到这两个和尚完全是不同的个性跟思维吧。富和尚呢，他非常富有，他其实拥有很多物质上或者是金钱上的呃援助资助。可是呢，他迟迟不愿意出发，因为他都觉得自己还没有准备好，或者是他的物质还不足以让他能够去取经。但是呢，相反的，穷和尚他也没有什么好带的，他就比较贫困嘛，没有什么东西好带的，他就只有把自己简单的行李包袱整理之后，就踏上旅程了。那富和尚就很纳闷呐、啊，他就问穷和尚说：“诶，你东西都没有准备齐全。”如果你在半途饿死、渴死，或者是呃不舒服，怎么办？那我记得那时候，故事穷和尚就跟他说：“其实我们做任何事情、做任何行动，付诸于实现的时候，其实最重要是要先有那个热情跟那个决心。如果对事情没有一定的热情，也没有做出，那其实我们准备的再多，都是纸上谈兵。”在没有行动的情况之下，那件事情永远都不会发生。那也就是代表了富和上，其实他永远都是在准备，在准备。可是呢，他都没有把这件事情付诸于行动，他就是原地在踏步。反而是穷和上，他拥有的东西，他拥有的物质资源比较少。可是呢，他就是插在他愿意去行动，他愿意去付诸于实现。那故事的结果呢？大家应该也都知道啦，就是穷和尚已经到了，已经完成取经这件事情了。结果富和尚还是在原地准备东准备西，根本连一里路都还没有出发。当然，去国外中长期生活，起初呢，就是要先带一笔本金、一笔钱去当做一个缓冲，是非常正常、是非常必要、毋庸置疑的。但是我个人认为，在这之前，还有一个最核心的问题，就是你对这件事情的热爱，还有对他的热情有多少？而有你的热爱，有你的热情，才能够去推动你自己做下这个决心之后呢，再做出行动。就是要像穷和尚一样，其实我们准备的东西不用太多，我们只要有决心跟。行动其实就可以出发了，就可以踏上梦想之路了。而千万不要像富和尚一样，就是人家穷和尚都已经绕一圈回来了，结果富和尚还是在原地踏步，这样子就真的是蛮可惜的。真的是也没有想到以前课本上的呃课文。到现在呢，其实对于我人生都还蛮受用的。当然，有时候还是会不小心陷入呃复合上的那种思维。但是呢，就是实時,时的提醒自己说：“哎、欸，其实我们就是不要落到完美主义的陷阱里面。就是其实我们是要先有行动，才可以看到自己的进展，才能够看到自己的进步，而去慢慢修正调整。那剩下的呢，就交给时间。”我们透过一点一点慢慢的累积，可能每天呢就只有走一点点的路而已，只有一点点的进展而已。可是呢，总有一天累积起来，我们也可以像穷和尚一样顺利的抵达目的地，完成目标。虽然听起来有点像是陈腔烂掉的内容，但是我觉得就是这是我近期的不断的让我自己的脑袋去做刻意的练习。那我也有观察到说。哎，我的思维上好像真的有慢慢的改善，慢慢的跟以前不太一样，好像有在成长进步的感觉。告诉我自己说，哎，就是我可能要停止空想喽。我现在就是要动作，因为我只有在脑袋里面空想，其实什么事情都不会发生。所以呢，就是停止空想，我们就赶快行动。那不管做多做少，先做就对了。那接下来继续和大家分享，如果在日本租房，那房租的费用还有一些相关的支出会有哪些呢？那房租的部分呢，主要看你选择在哪一个地区。有些工作呢是包含餐费和住宿的，那这样费用上呢就可以不用带到这么多。那各地的房租和薪水的水准呢都不太一样，关东、关西、九州各个地区呢落差蛮大的。这部分呢，可以先想想自己喜欢哪一个地区，想要先在哪个地区先落脚，再针对当地的区域呢找住宿和工作。那之前我在关西大阪每个月的房租呢是五万两千元，大约是台币一万四千，水电网路全包。后来呢搬到关东千叶县，那关东的部分就比较贵啦，每个月的房租呢是五万七千，包网路。大概是台币一万六千元，那水电是另外算。另外呢，还有押金或像是手续费那种签约一次性的费用，也都是另外在算的哦。虽然说租金听起来非常的贵，但其实呢，居住的内外环境都非常的舒适，也算是找到一个很好的物件。生活费的部分呢，因为印象中都觉得日本物价偏高，但后来去了之后才发现说。价格偏高，都大概是外食，也就是去外面吃。如果是去超市买食材，自己煮饭带便当的话，这样的做法呢，真的可以有效减少很多的开销。那自己做的话呢，饮食也比较均衡。当时呢，在大阪市区一个月的伙食费大概抓两万五千元到三万元的日币左右。但是如果那个月有出去小旅行，或者是去参加演唱会的话呢？那就会超标啦，但我是觉得说参加活动、出去旅游、享受一下，支出的费用本来比较多，就是正常的嘛，毕竟就是打工和度假嘛，所以呢，只要稍微有留意每个月的收支情况，就不是太大的问题。那我们回来看第四点，需要投保在日本期间相关的保险。那之前呢是向一家美商安达保险公司投保。为期一年的打工度假青年保险，不过很可惜的是，这个保险目前已经停售了。不过没关系，据我所知呢，目前南山人寿呢还有提供一个给台湾人去海外打工的海外畅游保险的方案，保期呢是一年。那关于详细的保费内容还有给付的项目呢，可以再自行联络南山人寿的业务员哦。那来到我们的第五项。财力证明这部分需要由银行或邮局开立的一个月内八万块以上台币的存款证明书。当初呢，我是希望不靠父母，只靠自己的能力呢，去补习班疯狂的兼职上课赚钱。那也很顺利呢，在短时间内存到了一笔钱。那申请手续也蛮简单的，当时呢就前往银行临柜办理。跟柜台的行员说要申请存款证明书，很快呢就顺利取得了。那请大家注意，它并不是存折的影本，并不是把存折拿去影印就可以哦。存折的影本反而是不被认可的，一定是要银行或者是邮局开立的官方的存款证明书才可以哦。因为规定是一个月内的存款资料，所以也建议不要太早申请。时间挨近的时候呢，再去临柜办理就可以喽。再来，我们来聊聊申请打工度假所需要的申请资料中，有三个大魔王，是让很多申请的人呢感到最棘手、困难，需要花费大量的时间和脑力来写的三个文件，也就是第一个履历书，第二个理由书，第三个计划书。那这三项呢，也是攸关能不能通过签证的最大关键。那书写方法呢，是申请人利用中文或者是日文来书写。虽然说呢，可以用日文来写，但实际上呢，日本打工度假签证对于申请人的语言能力的证明呢，并非绝对的必要。但是如果衡量自己的日文程度呢，还不足以写出一篇比较流畅完整的文章呢。那还是建议以中文来写。那以中文来写的话呢，可以更清楚传达自己想要去日本打工度假的理由还有期待。那这些文件内容怎么写比较好呢？在这边和大家做简单的分享。第一个，履历书，那手写或者是打字都可以。我记得那个时候我好像是用手写的，那就将个人过往的学历呢，或者是工作经历，清楚简洁的写下来。那建议是从高中的学历开始写，时间顺序呢？建议最新的学历和工作写在最前面的一行。如果曾经去过日本留学或游学的学历呢，也都可以写上去。像我以前曾经在暑假期间去关西游学两个月，这些都可以写。那再来呢，是询问你是否去过日本。那这部分的话，可能需要翻阅一下你的护照以往的记录。提出以前曾经出入境日本的所有资料，如果真的记不太起来了，可以向移民局提出出入境申请记录。那如果以前你真的非常频繁去日本好几次，文件上面呢不够写，你可以写别纸参照别人的别纸张的纸，参考的参照片的照，然后呢到新的一张纸上面继续写。最后呢，在文件的右下方亲笔签名就可以喽。那在下一集的内容呢，我将会继续和你分享申请日本打工度假签证中所需要的申请资料中，有三个大魔王，是让很多申请的人呢感到最棘手、困难，需要花费大量的时间和脑力来写的三个文件，也就是第一个履历书，第二个理由书，第三个计划书。那这三项呢，也是攸关能不能通过签证的最大关键。那在下一集的内容呢，我也会和大家详细的分享。我当时候呢，呃，这三个大魔王的申请书文件呢，我是以怎么样的方式来去做填写？然后呢，最后通过打工度假签证的，有兴趣的朋友呢，可以帮我持续锁定下一集喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。